0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime. Hoje é quinta-feira, dia 1 de julho de 2021 e a gente está aqui com mais uma edição do nosso boletim Teletime News, onde você encontra as principais notícias do mercado de telecomunicações na visão da Teletime. Se vocês ainda não acompanham o nosso noticiário, entrem lá no site www.teletime.com.br e se inscrevam para receber gratuitamente no seu e-mail as principais notícias do dia. Ou então, sigam a gente aqui nesse podcast que a gente vai trazer todos os dias uma análise e alguns comentários sobre aquilo que foi destaque. A gente começa hoje com os destaques dessa quinta-feira, dia 30, é, começando aí pelo Mobile World Congress, que está acontecendo essa semana em Barcelona. A gente não está acompanhando presencialmente, mas virtualmente a gente consegue trazer alguns destaques para vocês. E hoje a gente teve a participação no evento da FCC, o órgão regulador norte-americano e a presidente a chairman, da, da chairwoman na verdade, né, da FCC apresentou é, uma agenda de algumas prioridades que o regulador norte-americano tem agora para o mercado de telecomunicações dos Estados Unidos é, primeiro ponto que ela coloca é a necessidade de mais espectro e eles estão fazendo um esforço grande em liberar espectro na faixa média que a gente chama, que é a faixa ali entre 2,5 GHz, até cinco 6 GHz, né? então principalmente nos espectros de 2.5, 3.5 e algumas faixas ali próximas disso a ideia do governo norte-americano é liberar pelo menos mais 200 MHz para o 5G, é uma aposta grande aí que eles têm Outra aposta que a FCC tem e está trabalhando do ponto de vista regulatório para isso é justamente o Open RAN, que é um assunto que também está sendo discutido pela Anatel, essa arquitetura para redes abertas de 5G, então a FCC quer desenvolver mecanismos de fomentar esse tipo de arquitetura porque entende que isso é importante para o mercado de telecomunicações norte-americana, para as indústrias e empresas é, norte-americanas de tecnologia. Então essa aqui é uma agenda que o governo norte-americano está particularmente empenhado e a FCC como órgão regulador também está tomando medidas nesse sentido. E outra coisa que eles querem fazer ali, que é interessante, é muito parecido com uma coisa que está acontecendo aqui no Brasil, é o acompanhamento das redes de telecomunicações através de dados da própria rede, né? o que a gente chama aqui de crowdsourcing, é é uma, é uma maneira de você acompanhar o desempenho dessa infraestrutura então essa tem sido a agenda prioritária da Anatel, a gente vê que ela está bem em linha aí com o que está sendo feito também aqui no Brasil, né, que também está trabalhando na liberação de espectro com leilão para acontecer aí no segundo semestre o Open Run está sendo estudado num grupo de estudos e também é, um trabalho da agência reguladora brasileira nessa questão do crowdsourcing é, tem sido bastante intenso a gente já prometeu aí um podcast sobre isso, vai acontecer, estamos só esperando Esperando o nosso editor voltar de férias para poder fazer aí a, a edição final desse episódio para vocês. Mas eu prometo que em breve vocês vão ter um episódio especial só para falar de crowdsourcing. Outra notícia do Mobile World Congress que a gente destaca, se vocês não acompanharam, podem ler lá no site gratuitamente, a Telefônica é, anunciando aqui os últimos ajustes para dar um passo né, um pouco mais ousado com relação ao Open Run. A gente sabe que a Telefônica é uma empresa que tem fomentado esse tipo de arquitetura, tem apostado bastante nisso ao lado da TIM, né, é, e o que eles estão é, prevendo agora é são implementações mais massivas de Open -run a partir do ano de 2022. É, seguindo aí o exemplo da Rakuten, empresa é, operadora japonesa, que já está adotando esse tipo de arquitetura. Lembrando sempre, a gente tem um podcast sobre isso, é, que o Open -run ainda é uma tecnologia a ser testada e provada no ambiente do 5G. Para 4G já existem é, é, tecnologias e, 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 e sistemas já desenvolvidos, para o 5G ainda existe muita coisa a ser comprovada ainda, então não é uma promessa, um maná dos deuses, aí, como muita gente coloca. Tem dificuldades, tem percalços, mas é importante porque permite aí uma massificação e uma diversificação na quantidade de fornecedores nas redes de telecomunicações e a possibilidade de inovação é, no desenvolvimento dos serviços, uma vez que as redes se tornam muito mais abertas, por meio de APIs e, e também a possibilidade de você fazer uma integração de software mais rica dentro das redes, é, então é uma promessa aí que vale a pena acompanhar. É. A Verizon Media também no Mobile World Congress, que é o braço da, da, da Verizon para a parte de publicidade, está é, dizendo aqui durante o evento, deu algumas declarações nesse sentido, com relação à importância que o 5G vai ter na personalização publicitária. E o princípio é bem simples, tá? é, quanto mais é, capaz é a rede de trafegar informações, mais você consegue customizar o tipo de conteúdo que é levado. Então a Verizon está vendo aqui no 5G a possibilidade de você conseguir oferecer serviços de telecomunicações sustentados por publicidade, então serviços de vídeo, por exemplo, né? serviços de entretenimento, em que você consiga fazer uma personalização usuário a é usuário uma vez que você tem aí um serviço é, por streaming de alta capacidade com 5G. É uma promessa legal aí, é, no mundo do entretenimento, no mundo da informação do que o 5G é capaz de entregar. Mais uma vez, a gente ainda tem que ver os modelos de negócio, mas é um, um cenário bem interessante. Vindo agora para o Brasil e falando um pouco do legislativo, a gente teve hoje na Câmara a aprovação de um acordo bilateral entre é, Brasil e Chile, que foi assinado em 2018, só agora a Câmara aprovou, ainda falta a, a ratificação pelo Senado também, mas esse acordo é importante porque entre as várias cláusulas que ele, que ele inclui ali de, de comércio entre Brasil e Chile, está a eliminação é, do roaming internacional entre os dois países. Então, é, em tese, você teria é, o, a possibilidade de usar celulares chilenos aqui no Brasil ou brasileiros ali no Chile, é, pagando tarifas locais, né, uma coisa que hoje é muito é, já praticada por operadoras, mas dentro das suas próprias redes, então é, as principais operadoras do Brasil têm esses planos de acesso internacional que permitem você utilizar o telefone como se você estivesse no Brasil, só que você tem que utilizar nas redes dessas próprias operadoras, né? e obviamente elas usam isso como uma vantagem competitiva. As operadoras de telecomunicações não gostaram disso, trabalharam é, de alguma maneira para derrubar esse tipo de possibilidade prevista aqui nesse acordo com o Chile, porque para elas é ruim a possibilidade de você abrir a porta para o roaming de serviços de IoT. A maior preocupação delas é com a IoT, é, porque é, o que pode acontecer é que você tem é, serviços é, criados em outros países que passam a utilizar esse benefício da, 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 da não-barreira de roaming né, para operar no Brasil é, pagando tarifas locais. Então, como o interesse delas é fazer essas negociações de IoT diretamente com os é, proprietários aí dos serviços, né, isso daqui abriria em um flanco para elas sofrerem uma competição internacional. Então é mais um ponto aí para se acompanhar, como eu disse, o projeto ainda vai para o Senado. A Comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação da Câmara também aprovou a realização de uma audiência pública para discutir a proposta do deputado João Maia para criar uma CID digital, esse é um assunto importante, a CID é uma contribuição sobre o domínio econômico, é, e a ideia do deputado é que serviços digitais, seja de comércio, seja de é, provimento de, de, de é, serviços por meio da internet, paguem essa CID. Né? É uma discussão que está acontecendo no mundo inteiro, como é que você faz a tarifação dos serviços digitais hoje. E aí o que o deputado está propondo é um mecanismo de fazer essa tarifação. Então esse projeto de lei dele, o projeto 2358 de 2020, traz aí uma, 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 é, uma sugestão de como que seria essa CID digital e vai haver uma audiência pública sobre isso, não está marcada ainda. A gente traz também uma entrevista exclusiva com a UmTelecom, o presidente da, da Untelecom, um o Rui Gomes, falou com a Teletime, deu algumas, a UmTelecom, para quem não sabe, é uma empresa regional, atua é, no nordeste brasileiro principalmente na oferta de serviços no atacado tem 16 mil quilômetros de rede de fibra mas eles estão expandindo agora indo para a oferta de serviços em cloud data center, serviços de segurança e o que o Rui Gomes coloca para a gente nessa entrevista que é muito interessante, que ele vê para esses mercados regionais que conectividade vai virar uma commodity muito rapidamente. Inclusive ele está prevendo já e projetando que alguns serviços que ele vai oferecer, principalmente serviços de cloud de segurança, é, já vão vir com a conectividade incluída, ou seja, o cliente não vai pagar pela conectividade e sim só pelos serviços que estão sendo... É, ofertados ali em cima dessa rede, é, é uma estratégia ousada, claro que nenhum operador de telecomunicações hoje faz isso, mas ele vê isso como uma tendência e não dá para fugir, segundo ele serviços de valor adicionado é onde existe negócio para o setor de telecomunicações, porque se ficar só na construção e na oferta de capacidade, é, o custo é muito alto o custo de investimento é muito alto e de operação idem, então ele é, faz aí esse, essa reflexão, também fala um pouquinho sobre redes neutras, sobre 5G confere lá a entrevista com ele que a gente traz todos os detalhes, eu não vou trazer tudo aqui, senão é o spoiler para a leitura que vocês certamente vão fazer no nosso site é, o ministro Fábio Faria também hoje foi é, convidado pela Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara a comparecer é, a comissão para dar um esclarecimento sobre o infeliz é, comentário que ele fez no Twitter no dia que o Brasil chegou a 500 mil mortes pela Covid-19 em que ele disse que é, jornalistas, políticos e artistas é, iriam ali é, comemorar né, ao, ao, os 500 mil mortes lamentar, né? Ele colocou entre aspas, né? Mas em tom dizendo que havia ali uma comemoração contra o governo, né? É, pegou muito mal essa declaração do ministro, realmente desastrosa, né? É, eu como jornalista que é, que inclusive Sofriu uma perda pessoal grande por conta da Covid-19. Fiquei pessoalmente bastante ofendido com essa fala do, do ministro, mas obviamente ele está no direito dele de falar o que ele quiser. Ele é porta-voz do governo, mas a comissão aqui entendeu é, muito, muito é, inadequada e pediu esclarecimentos ao ministro. Ele vai ter que ir lá na comissão para prestar esse esclarecimento. Vamos ver o que, que ele vai falar. Mas enfim, é, seguindo aqui adiante... É, o governo Bolsonaro indicou o atual superintendente geral do CAD, o Alexandre Cordeiro, para presidir o, o órgão. O CAD é responsável pelas análises antitrust no Brasil. Então, o Alexandre Cordeiro, que já estava ali fazendo é, um, um, um trabalho importante é, no CAD, ali, perdão, Alexandre Macedo, que já vinha fazendo um trabalho importante ali no, no CAD. É, vai ser então é, indicado agora, vai ter que ser sabatinado pelo Senado, mas vai substituir o Alexandre Barreto de Souza próxima notícia é, a gente fala sobre a QMC Telecom, uma das empresas de torre que conseguiu aí uma captação importante de meio bilhão de reais para fazer investimento em infraestrutura, então trazemos aí esse detalhe, a TIM também ativando rede 5G DSS em Fortaleza, Recife e Salvador, ou seja, o 5G já está chegando através das frequências do 4G, já é uma realidade aí. É, e uh, por fim, a gente traz aí algumas é, reportagens interessantes, na verdade, uns artigos interessantes. Um tratando de condescine sobre vídeo sobre demanda, e um outro trazendo sobre sustentabilidade espacial e lixo espacial. Um tema também relevante aí quando a gente fala de satélites de órbita baixa. É isso, pessoal. É, ficamos por aqui então com o nosso noticiário de hoje amanhã a gente retorna com mais um boletim teletime é, e agradeço a audiência de vocês a esse nosso podcast também acompanhe tudo no nosso site www.teletime.com.br ficamos por aqui obrigado, um abraço